0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast, in dem sich die Menschen lieben und der die Menschen da draußen liebt. In kurz, für die Menschen. <lacht> und für die Menschen bin ich natürlich nicht alleine da, sondern habe meine liebsten Mit-Podcasterinnen dabei, die mir humanistisch der Literatur frönen, so wie sich das gehört. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika. Hallo.
1: Und natürlich auch mit dabei der Florian Silbereisen dieses Podcasts, der liebe Robin.
0: Well, hey, Wir haben unsere Parodie House of Garden gemacht, so sieht's aus. <lacht> Und damit kommen wir natürlich direkt, wie ihr es gewohnt seid, zum ersten Thema, zum Vorgeplänkel. Und zwar geht's um den International Dylan Thomas Prize. Liebe Maike, erzähl uns doch mal mehr von diesem interessanten Preis.
1: Der Preis-Podcast mit der Glaskugel hat schon wieder zugeschlagen. Und zwar reden wir hier ja schon seit ein paar Wochen über... Raven Leilani's Roman *Laster*. das ging los im Interview mit Nisha Dolan, wo Nisha und ich gemeinsam über diesen Roman geschwärmt haben. Ich hoffe auch immer noch auf eine deutsche Übersetzung, die hoffentlich bald kommt. Dann haben wir den Roman angefeuert beim Women's Prize for Fiction, wo er ja leider nicht auf die Shortlist kam, was wir auch in diesem Podcast lautstark beweint haben, aber... Die People vom International Dylan Thomas Prize, die waren schlauer als die beim Women's Prize. Die haben nämlich in diesem Jahr ihren Preis eben jener Raven Leilani für "Laster" verliehen. Der Dylan Thomas Prize ist ein sehr interessanter britischer Literaturpreis. Der wird nämlich seit 2006 an junge Autoren verliehen. Da werden also... Junge Werke, gefördert von AutorInnen unter 40 Jahren. Da kann man auch sehen, dass sie schon einiges Gespür bewiesen haben. Da haben Leute gewonnen wie Max Porter, Guy Ratne, Brian Washington und jetzt eben Raven Leilani. Wir reden jetzt schon so lange über Laster, sage ich noch ganz kurz ein bisschen was, weil wir immer so ein paar Inhaltsbrocken so rumwerfen. Ein bisschen mehr was mal, um euch noch mehr anzufixen für die deutsche Übersetzung, die wie gesagt hoffentlich bald kommt. Es geht in diesem Debütroman um eine 23 Jahre junge Frau, Idi. Die ist in ihrem eigenen Leben ein kleines bisschen lost, hat ein paar unglückliche äh, sexuelle Entscheidungen getroffen und daher ihren Job im Verlagswesen verloren und weiß jetzt nicht, wohin sie gehen soll. Dann nimmt sie aber die Ehefrau ihres verheirateten Liebhabers auf. Also einige Verwicklungen im Roman Laster. Da geht es auch um Einsamkeit. Es geht um Identität. Es geht um Rassismus. Ein spannender Roman. Ihr habt es hier zuerst gehört, dass dieser Roman Preise gewinnen wird. Und das ist nicht der letzte, das sage ich euch an dieser Stelle. Ich zwinker schon mal in Richtung Booker, möchte aber jetzt nicht zu so viel dazu sagen. Wir haben heute so viele Themen im Vorgeplänkel. Robin, hau das nächste raus.
0: Ja. Sehr, sehr gerne. Nach diesem sehr schönen Schwenk in die Preislisten gehen wir den nächst, zum nächsten Thema am Puls der Zeit. Es geht um den, ja, die Kündigung von Volker Weidemann, der letzte Woche ja, gekündigt hat beim Spiegel und ja, seine Kündigung mit einem Schreiben begründet hat an alle MitarbeiterInnen des Spiegels, in dem er ja, seine Situation nochmal geschildert hat und in der auch gesagt wird, dass es so viel Angst, Missmut und... Beharrungswillen, Unmut und Kontrollwahn gibt im Spiegel, also wirklich auch sehr harsche Worte gefunden hat für seinen Ausstieg und ab Oktober dann Feuilleton-Chef der Zeit wird zusammen mit Christine lemke matwei Weidermann ist auch nicht der Erste, Feuilleton, also ist auch nicht der Erste, der in letzter Zeit das Feuilleton verlassen hat, erst vor wenigen Monaten hatte der ehemalige FAZ-Feuilleton-Chef Nils Minkner den Spiegel auch schon verlassen und ist seit letzter Woche bei der Süddeutschen Zeitung. Also doch schon viel Bewegung hier in diesem ganzen Bereich. Und auch ziemlich viel Unmut. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, ich sag mal, wenn man diese E-Mail diese e von Volker Weidermann liest, äh, das ist natürlich schon erschreckend, wie er seine Zeit da beim Spiegel schildert. Da sind halt Sätze drin wie »Ich bin hier nicht glücklich gewesen«. Ähm, ja, ziemlich deutlicher äh, kann man es ja auch nicht sagen, dass also die Arbeit da beim Spiegel also überhaupt nicht das ist, was äh, Volker Weidermann sich da irgendwie erhofft hatte. Ähm, er schreibt also, Robin hat das ja gerade schon gesagt, dass es also viel Angst gibt, viel Misstrauen, aber auch, dass die Wege halt teilweise so lang sind. Er spricht hier ja von, von äh, Gummiwänden, die, gegen die er gelaufen wäre. Und äh, wenn man das mal so äh, ja, in einen Kontext sieht, auch dafür hat ja Robin gerade schon Beispiele genannt, das ist ja jetzt nicht das, das äh, erste Mal, dass es da beim Spiegel in letzter Zeit Unruhe gegeben hat. Wir erinnern uns ja jetzt mal fernab vom Feuilleton auch an andere Fälle. Wir hatten den Relotius-Fall beim Spiegel erst vor einem Jahren, der ja auch groß durch die Presse ging, ähm, wo es ja dann auch noch ein, ein Buch gab, also wo ein Journalist, ein Reporter beim Spiegel ähm, ja, Texte gefälscht und teilweise auch erfunden hat. Gut, kann man jetzt sagen, dass das vielleicht ziemlich viele Einzelfälle sind, aber ja, es sind dann unterm Strich halt ziemlich viele Einzelfälle, also da scheint einiges im Argen zu liegen, was natürlich auch interessant ist. Was macht Volker Weidermann jetzt als nächstes? Er wird also ab Oktober Literaturchef bzw. Feuilletonchef sogar bei der ZEIT. Was sagen wir denn dazu? Ich bin Zeitabonnentin und Volker
1: Weidermann-Skeptikerin. Ich möchte also, dass Volker Weidermann, verstehe mich nicht falsch, hier hart reüssiert. Volker, ich drücke dir die Daumen. Aber äh, ich bin häufig bei seinen Literaturkritiken und er ist ja ein sehr angesehener Literaturkritiker. Das möchte ich ihm in gar keinster Weise absprechen, wie qualifiziert er auch ist. Aber häufig bin ich in ästhetischen Fragen, Geschmacksfragen nicht so ganz auf seiner Seite, mein Literaturkritiker des Herzens und heimlicher Chefredakteur der Zeit. Zumindest in meinem Kopf ist natürlich Idroma Mangold. Aber <lacht> nun macht Volker Weidermann im Feuilleton, dreht er da das ganz große Rad. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird, wie sich das auch auf äh, das äh, Literaturfeuilleton in der Zeit auswirken wird. Aber es ist natürlich diese Diskussion um Weidermann, ist interessant aus zwei Gründen. Zum einen, wie ihr es schon angedeutet habt, was sagt das über den Spiegel aus? Schon vor vielen, vielen Jahren... Hat ja Moritz von Usla den Spiegel verlassen. Auch ein großer Schlag für den Spiegel damals. Und offenbar, so hört man, war da auch am Klima, am Arbeitsklima einiges im Argen, was zu diesem Weggang geführt hat. Dann Annika hat eben gesagt, die Relotius-Sache. Juan Moreno, der die Sache aufgedeckt hat, hat ja im Haus auch ordentlich Druck und Gegenwind bekommen, hat berichtet, welche Mechanismen da im Spiegel am Werk sind, also, da ist aus journalistischer Sicht ist das sehr interessant, was da läuft. Es, man muss ja auch mal überlegen. Also, Weidermann, einer der profiliertesten Literaturkritiker des Landes, schreibt einen offenen Brief an alle Mitarbeiter, mhm. der ja. dann überall, also was das auch für eine Rufschädigung bedeutet. Und Weidermann ist ja jetzt auch nicht als äh, Krawalltante bekannt. Der hat sich das bestimmt gut überlegt und hatte auch absolut im Auge, was das bedeuten würde. Die andere Frage ist natürlich, was heißt das im Ganzen für die Literaturkritik, das literarische Quartett, was Weidermann ja eine Zeit lang moderiert hat. Das ist ja auch stark umstritten. Wir haben schon vor einiger Zeit berichtet über die Kontroversen der Literaturkritik, Berichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da ist einiges im Umbruch, habe ich den Eindruck.
0: Ja, so sieht das oder so sieht das ja. auf jeden Fall von außen aus wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten dieser genau. Wechsel ist halt natürlich jetzt auch natürlich für dieses Feuilleton ein großer also ein großer Aufschlag weil oder ein großer Aufschrei wahrscheinlich jetzt wird stattfinden weil gerade auch Volker Weidermann in seinem Text ja sagt dass dieses Haus ne, dass er gegen dieses Haus einfach nicht ankommt so dass man ja wie er selber sagt nicht glücklich war weil er einfach seine Arbeit so in dem Sinne nicht machen konnte wie er es machen wollte und das ist natürlich auch einfach nicht was was man gerne liest dann hoffen wir natürlich dass es bei der Zeit bessere Umgebungen gibt auch wenn wir Maike <lacht> als Skeptikerin dann man beiträge lesen muss. Da muss man dann durch. <lacht>
2: <lacht> nee, ich möcht, ich möcht, auch das ich, werden wir beobachten. <lacht>
0: <lacht> ich möchte ja
1: begeistert sein. Ich möchte ja, dass Weidermann sich, mich komplett auf seine Seite zieht. Ich möchte, dass der gewinnt, gewinnt, gewinnt. Es also ist ja nicht so, dass ich ihn scheitern sehen will. Überhaupt gar nicht.
0: Das wollte wollt ich dir auch gar nicht unterstellen. So. also Natürlich sind wir immer dafür, dass alle gewinnen. So. Und niemand solchen, solchen, Druck, solchen Druck auch ausgesetzt ist. Weil das ist das, was es halt irgendwie zeigt. Und auch das, was dieser Verschleiß irgendwie im Feuilleton der Spiegel zeigt. Zumindest was hinterlässt es so den Eindruck von außen. So viel dazu. Unangenehme Themen werden ja durch, jetzt durch interessante Themen ausgewechselt, denn wir haben im Vorgeplänkel auch noch ein Buch mit am Start. Ein sehr ungewöhnliches Buch über Zeitreisen, könnte man sagen. Oder eigentlich über Zivilisationsaufbau oder beides. <lacht> man weiß es nicht genau. Ich rede über Ryan North, wie man unsere Zivilisation wieder aufbaut, wenn man sich mit seiner Zeitmaschine verfahren hat. Dieser sehr griffige Titel <lacht> ist eigentlich schon eine sehr gute Beschreibung des Werkes, was wir hier haben. Es ist ein, ja, man könnte sagen, Ratgeber, um eine Zivilisation wieder aufzubauen. Der Aufhänger dazu ist, dass man eine Zeitmaschine hat. es ist eigentlich eine Bedienungsanleitung einer Zeitmaschine, der FC 3000, mit der man ja durch die Zeit reisen kann und die aber auch in der heutigen, also in unserem Zeitstrahl sozusagen keinen Schaden hinterlässt. Also man kann damit mit der Zeitmaschine alles machen. Da wird dann ein Paralleluniversum gebildet sozusagen, aber man fliegt immer in sein eigenes zurück. Also man kann auch kein Blödsinn. Machen und diese ganze Anleitung ist eigentlich dafür da, falls der FC 3000 eine Fehlfunktion hat und man leider irgendwo in irgendeiner Zeit auf irgendeinem Kontinent gestrandet ist. Schon mal ein sehr schöner Aufhänger. <lacht> Dieses Szenario wird, ja, wie gesagt, hier benutzt, um in mehreren Kapiteln äh, ja, die Technologie und die äh, Errungenschaften menschlicher Zivilisation zu beschreiben und natürlich auch die Vorgänge, wie man sie wieder aufbauen kann. Also das geht dann wirklich von ganz einfachen Dingen, von Sprache, geschriebener Sprache, von Worten, äh, Kommunikation, Transport, dann wirklich auch vielleicht maschinelle Apparaturen, die man bauen kann, Wasserräder, Windräder äh, bis hin zu Elektrizität und auch weiteren, ja, weiteren Errungenschaften der menschlichen Zivilisation, wie man sie halt so kennt. Dieses Buch ist ja, so ein bisschen, mich hat es äh, vor allem stark an Per Anhalter durch die Galaxis erinnert von Douglas Adams, dass er auch so ein bisschen ironisch geschrieben ist und einem auch immer wieder so die Idiotie seiner eigenen Situation vor Augen führt und das macht dieses Buch ja auch par excellence, das ist wirklich super ironisch und lustig geschrieben. Einmal vielleicht kurz zu Ryan North, den könnte man kennen als Macher von Adventure Time. Ja, ist eigentlich eine Kinderserie von Cartoon Network, die aber wirklich auch unter älteren Zuschauern sehr äh, große Popularität erreichte, sogar Deadpool hat im Film, Adventure time uhr auf, also soweit also die Kami-Auftritte. <lacht> Dieses Buch ist halt eben sehr ironisch geschrieben, immer auch wieder in Fußnoten werden kleine äh, wird beschrieben, wie lange auch teilweise Menschen gebraucht haben, um bestimmte Dinge zu erreichen. Also man weiß auch, da, also ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass, dass der Zeitraum zwischen Glasherstellung und dem ersten wirklichen Glas, das wir so heute als Trinkglas kennen, über 50.000 Jahre gedauert hat. Das muss man sich mal vorstellen, dass man auf solche Ideen teilweise gar nicht kommt. Also die, diese ganzen zivilisatorischen Fortschritte, Flüge und vielleicht auch Sachen, die heutzutage schon wieder ja, archaisch eigentlich sind oder wieder historisch ad acta gelegt wurden und, und nur in Museen zu finden sind, müssen natürlich jetzt, äh, falls man in irgendeiner Zeit gestrandet ist, die diese Technologien eben noch nicht besitzt, wieder rausgekramt werden und hier wird man, kriegt man Schaubilder, wirklich gute Beschreibungen, äh, chemische Taten also Beschreibung, ähm, wie man aus ganz einfachen Zutaten auch, äh, ja, Rohstoffe gewinnen kann, wichtige Rohstoffe gewinnen kann, Bergbau, Transport, also wirklich alle Sachen, die Zivilisation so beinhaltet, aber halt sehr ironisch, lustig aufgebaut und super genial gemacht, also es liest sich einfach unglaublich toll, aber ich bin ja nicht das Einzige, das gelesen hat, liebe Annika, erzähl doch <lacht> erzähl mal den ZuhörerInnen, wie deine, wie du die Reise durch die Zeit so gefunden hast, oder? Wie du deine Zivilisation wieder aufbauen würdest.
2: <lacht> also, erstmal finde ich es natürlich total spannend, dass man ja hier quasi ein Buch hat, was einem so ein bisschen an die Hand gibt, wie man sich zu verhalten hat, wenn man quasi ein Gott oder eine Göttin ist. Und äh, ja, ne, halt mal so eine Zivilisation aufbaut. Also äh, für Größenwahnsinnige absolut empfehlenswert <lacht> aber, aber auch Aber auch für Leute, die etwas kleiner denken, weil es ist, wie Robin gerade schon gesagt hat, wirklich sehr, sehr amüsant geschrieben. Und man lernt halt auch eine Menge dabei. Also ich finde, ich musste da oft daran denken, ähm, an diese Bücher, die so einen gewissen Wissenskanon oder ein Kompendium sind, die einem die Welt erklären, so ein bisschen, was muss man wissen, äh, Dietrich Schwanitz Bildung, war ja vor 20 Jahren da mal so ein, so ein erstes Buch, was einem ja so ein, so ein Kanon des Allgemeinwissens, so will ich es mal nennen. Und so ein bisschen kommt das Buch ja auch so ähnlich daher, natürlich total verkappt und verkleidet. Aber wenn man so will, ist es also wirklich eine sehr, sehr amüsante, kurzweilige und auch interessante Einführung in sämtliche Naturwissenschaften mit so ein bisschen Kultur und ein bisschen Philosophie obendrauf. Also man kriegt äh, alles aus der Chemie, aus der Physik und natürlich aus der Biologie. Robin hat das ja gerade schon so so ein bisschen erläutert, bekommt man also sehr, sehr lebensnah und sehr, sehr praktisch und halt immer mit diesem, <lacht> mit diesem Hintergrund so, du erschaffst jetzt hier mal eine eigene Welt. Ne? Also das ist, schon, das ist schon wirklich lustig und man lernt auch so ein bisschen was ich habe mal hier so ein kleines Beispiel rausgesucht und zwar aus dem äh, Kapitel, weil es ist immer so eine Frage, was braucht man? Ne? Zum Beispiel, äh, ich habe keinen Bock zu arbeiten, dann schlägt er dir vor, was du erfinden kannst. Du kannst zum Beispiel den Strom erfinden oder die Batterie, damit dir einfach Maschinen, äh, die du natürlich vorher auch schon erfinden haben musst, ähm, erfunden haben musst, dir die Arbeit abnehmen. Oder du hast halt äh, eine Frage wie, ich habe Hunger, dann schlägt er dir vor, was du essen kannst und so weiter und so fort. Eine Frage ist jetzt zum Beispiel, ich hätte oder ein, eine Feststellung, ich ich hätte gerne ganz entspannt Sex. Und dann schlägt er dir Methoden der e Empfängnisverhütung vor und äh, sagt auch gleich Sachen, die in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert haben. Ne? Also da kommt dann wieder das Geschichtliche zum Tragen, dass zum Beispiel Frauen im alten Ägypten äh, sich da so eine Barriere gebaut haben aus Honien, Akazienblätter und Mull. Das wurde dann eingefügt, äh, eingeführt, das sollte dann die Spermien abtöten oder dass man vielleicht mal einen Katzenhoden als Schmuck trägt. Das soll also auch gegen Schwangerschaft helfen oder dreimal in das Maul eines Frosches spüren. Ja, kann man sich jetzt natürlich denken, hat das was geklappt oder nicht, ähnlich wie die Tipps für die Männer den Penis doch bitte in Zitronensaft zu tauchen oder ganz heißer Tipp, einen Sticker auf die Spitze zu kleben, um ihn vorübergehend zu versiegeln. Spoiler, das alles funktioniert nicht. Also das ist halt so ein bisschen der Duktus des Buches. Wirklich, es macht einfach Spaß und auch das hat Robin schon ähm, erwähnt, es ist halt auch noch wirklich schön gestaltet mit so ein paar Schaubildern und einfach schön gelayoutet. Das macht Spaß, darin zu blättern und da kann man kreuz und quer, da kann man sich gegenseitig beim Fernsehen was vorlesen und sich amüsieren. Mhm. Lustig.
0: Daumen hoch. Sehr lustig. Falls ihr schon mal die großen Schulen der Philosophie in ein paar lustigen Sätzen über High Fives zusammengefasst lesen wolltet, da hier habt ihr genau das. <lacht>
1: jetzt mal die Frage von mir, nicht, dass ich die Antwort nicht schon wüsste, aber ich finde es wichtig, dass ihr das schon er noch erwähnt. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man anständig Anfragen stellt, anständig im Sinne von, wie finde ich wirklich in einem Medium statt, wie muss ich da fragen, wen muss ich da fragen und so weiter. Hört es euch einfach nochmal an, wenn ihr es da draußen noch nicht gehört habt. Könnt ihr bitte noch kurz erläutern, wie dieses kleine Buch hier in unser Vorgeplänkel kommt und was es mit diesem Verlag auf sich hat?
0: Genau, also der Verlag hat uns ganz lieb über Instagram angeschrieben, ganz sympathisch gefragt, ob wir nicht vielleicht äh, die Lust hätten, dieses Buch vorzustellen und wie wir letzte Woche schon ja, verwiesen haben und Tipps gegeben haben, ist das genau die Art von Ansprache, auf die wir dann anspringen, nett sympathisch eventuell und dann finden solche Bücher hier auch mal statt.
2: Genau, wichtig war ja wichtig war ja vor allem auch, dass das Buch halt auch zu uns und zu unserem Programm passt. Und wir hatten da schon den Eindruck, dass der EMF-Verlag sich also auch mit uns äh, vorher so ein bisschen auseinandergesetzt hat, dass sie sich das angeguckt haben und dann wirklich ganz gezielt auch ein Buch vorgeschlagen haben, was so in unsere Richtung passen könnte. Und das war wirklich ein Treffer.
0: Eben. Also Leute, falls ihr mal lustig unterhalten werden wollt und zusätzlich natürlich noch eine gute Auffrischung für Allgemeinwissen braucht, dieses Buch hilft dafür definitiv. Übersetzt wurde es übrigens von Caroline Moser und die Illustrationen in dem Werk sind von Lucy Bellwood. Das sollte man ja auch nochmal erwähnen. Erschienen ist das Werk im EMF Verlag. Erhaltet ihr broschiert in der broschierten Version für 18 Euro und in der keimfreien E-Book-Variante für 14,99 Euro. So, und damit kommen wir zum ersten Roman dieser Folge. Und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, einem interessanten Bankett geladen zu werden. Aber liebe Maike, erzähl uns doch mal mehr von diesen interessanten Geschichten und diesem Buch, das schon sehr weite Wellen geschlagen hat.
1: Wir nehmen euch da draußen jetzt mit zum Jahresbankett der Totengräber. So heißt der neue Roman von Matthias Enard. Wir reden hier ja besonders gerne über japanische Literatur, aber direkt dahinter kommt, wenn es mal nicht um deutschsprachige geht, die französischsprachige Literatur bei uns. Ganz einfach, weil die so herrlich knallt. Also wir haben hier schon über Michel Wellbeck, den alten Provokateur, gesprochen. Über Virginie Despont, <lacht> wie toll die ist. Und auch über Laurent Binet. Und wenn man... Matthias ina mit einem der großen französischen Gegenwartsautoren vergleichen möchte, dann ist wahrscheinlich der Vergleich, der sich aufdrängt, Laurent Binet. Denn während Welbeck und Despond ja hauptsächlich inhaltlich provozieren und im formellen Bereich eher relativ konventionell erzählen, wenn nicht sogar sehr reduziert, hauen ja Binet und Ina ordentlich auf die Kacke, wenn es um experimentelle Literatur geht. Und beide werden dafür auch international breit rezipiert und mit Preisen beworfen. Ina zum Beispiel hat für Kompass den Brigoncourt bekommen, den Man Booker International Preis bekommen. Äh, Sohn ist weltweit übersetzt wahrgenommen worden. Dann äh, erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten hat man letztes Jahr überall auf Goodreads gesehen. Zuvor hat es schon den Brigoncourt de Lyciens gewonnen. Also ein wirklich weitgereister, sehr intelligenter, breit gelesener Autor, der sich auf jeden Fall lohnt. Wichtig, wie gesagt, das ist so ein kleines bisschen jemand, der wie Krach die ganze Welt bereist, über Orient und Occident schreibt, über Geschichte, über Kriege. Der dreht das ganz große Rad. Aber beim Jahresbankett der Totengräber geht er jetzt ins Kleine und sucht im Kleinen das Große. Denn unsere Hauptfigur, David Mazan ist ein Anthropologe, der auf seinen 30. Geburtstag zusteuert und eine Doktorarbeit schreiben möchte. Und zwar über ein kleines Dorf und die Umgebung um dieses Dorf im Département de Sèvres in Frankreich dazu ein kleiner Hinweis, Matthias Enna kommt aus Deux-Sèvres, aus Nyon, dort ist er geboren und der Ort kommt auch vor im Buch. Das Buch ist in sieben Kapitel strukturiert. Wir lesen im ersten Kapitel Tagebucheinträge von David, wo er uns genau erzählt, wie er eben in dieser Gegend ankommt, die er nun untersuchen möchte, wie er dort die Menschen wahrnimmt und auch natürlich, was er für eine Person ist. Denn Er kommt aus Paris, hat auch so ein kleines bisschen leicht arrogante, leicht neurotische Haltung, die man als Franzose mit den Hauptstädtern ganz gerne verbindet, kommt jetzt eben in diese ländliche Gegend, muss sich dort zurechtfinden und möchte dort die Leute zu Untersuchungsgegenständen machen. Aber schon im zweiten Kapitel dreht sich die Erzählstimme. Jetzt haben wir Erzählung aus der dritten Person. Und wir hören jetzt die Geschichte der Region und der Leute über die Generationen. Mit verschiedenen Textformen, mit Liedern, mit Gedichten, mit Reden, mit Theatermanuskripten. Also solche Dialogszenen, ähm, sogar typografische Experimente kommen vor. Und ganz am Ende, das letzte Kapitel, ist wieder... Tagebuchform gehalten, aus Davids Sicht, diesmal auch mit Flashbacks und mit Fußnoten. Also wir sehen schon, das Experimentelle spielt hier eine große Rolle und dazu möchte ich gerne zwei Sachen erklären, zwei Konzepte, auf denen die Anlage des Buches basiert. Denn zum einen geht es hier um das buddhistische Lebensrad, das heißt die Charaktere, die David trifft, als er in diesen Ort kommt können in der Geschichte reinkarnieren. Und zwar durch die Jahrhunderte und als verschiedene Spezies. Also sie können auch als Wurm oder Wildschwein oder sonst was wiederkommen. Also wir hören die Geschichte über die Generation und gleichzeitig springen die Seelen von einer Figur in die andere. Und das erlaubt natürlich in Nah aus dieser kleinen Situation, aus dem kleinen Dorf, die ganz große europäische Geschichte zu erzählen und ganz, ganz viele Perspektiven einzubringen. Das andere, was wichtig ist bei der Anlage neben dem buddhistischen Lebensrat, ist Claude Lévi-Strauss. Der andere große Anthropologe, neben David, der hält sich für mindestens so begabt wie Claude Lévi-Strauss, der hat ein Konzept erfunden, das heißt Pensée Sauvage, wildes Denken. Und dieses wilde Denken lehnt sich im Gegensatz zum Denken von Ingenieuren, äh, häufig an, an mythologische Denkarten der, wie man sie damals nannte, Naturvölker an. Also ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, schlagt es nach, da können wir zwei Stunden drüber reden, erspare ich euch jetzt. Wichtig ist zu wissen, dass er quasi durch dieses wilde Denken eine ganzes Epos, eine Mythologie des Ortes Erschafft und da auch Volkskunst einbringt. Also zwischen den Kapiteln arbeitet er immer Geschichten ein, die auf sehr bekannten Chansons basieren. Er arbeitet mit vielen Stories und Vignetten, die er ineinander einfügt. Und auch durch dieses Reinkarnieren bekommt das Ganze so eine mythische Schwere. Gleichzeitig sind die Figuren so eindrücklich und häufig auch lustig, dass man trotzdem sich nicht durchkrebt, sondern das mit großem Genuss durchlesen kann. Es geht also um die europäische Geschichte im ganz Kleinen und um die Mikrohistorie. Denn dieser David Mazon ist benannt nach, nehme ich mal an, Albert Mazon. Das war ein ganz berühmter französischer Mikrohistoriker. Und die Mikrohistoriker sagen ja, wenn wir Geschichte verstehen wollen, müssen wir nicht nur auf die großen Männer und berühmten Feldherren schauen, auf die Entscheider und einzelne Ereignisse, sondern wir müssen in die kleinen Dörfer gehen und die soziologischen und geschichtlichen Zusammenhänge in der Dorfgemeinschaft untersuchen. Wir werden in diesen Gemeinschaften was über das Leben der Menschen erfahren, das unser Wissen über die großen Zusammenhänge so ergänzt, dass wir wirklich ein Bild von der Vergangenheit, für unsere eigenen Vergangenheit bekommen. Und Das wird hier gemacht, aber eben literarisch. Und wie gesagt, nach all diesen theoretischen Hintergründen, das Buch ist auch ziemlich lang, es sind fast 500 Seiten, möchte ich auf jeden Fall betonen, dass diese Charaktere, die in schafft, die sind so quirky, die sind so besonders. Häufig kommen da aber auch Tragödien rein. Also da sind Menschen betroffen, die als Soldaten in die Kriege des 20. Jahrhunderts zum Beispiel geschickt werden. Wir treffen irgendwie Dorflehrer und Leute gehen in die Kneipe und spielen Karten und unterhalten sich. Und wir lernen von den kleinen familiären Tragödien, die Entwicklung der Landwirtschaft in der Region. Und das wird alles über diese Figuren zusammengehalten, die auch wirklich, an die erinnert man sich auch wirklich so gut, dass man auch nicht durcheinander kommt, was bei der Anlage des Buches, ich glaube, das ist jetzt schon rübergekommen, gar nicht so einfach ist. Noch ganz kurz, bevor ich hier zum Schluss komme, zum Jahresbankett der Totengräber, denn ihr fragt euch sicher, warum heißt denn das Buch jetzt um Gottes Willen ausgerechnet so? Bezeichnenderweise ist der Bürgermeister des Ortes, in den David kommt, gleichzeitig der Bestattungsunternehmer des Ortes. Die Totengräber und der Bestattungsunternehmer tauchen natürlich auch durch die Jahrhunderte immer wieder auf. Weil die Leute werden geboren und sterben. Das ist das buddhistische Lebensrat. Sie kehren wieder und werden immer wieder zu Grabe getragen. Und darauf basiert ja, wie gesagt, viel der Text. Und in der Mitte des Buches befindet sich ein Kapitel, in dem dieses Jahresbankett von 99 Totengräbern stattfindet. Und es ist unglaublich lustig und verspielt. Und hat was von Rabelais. Aber man muss all diese Bezüge überhaupt nicht kennen, um sich herrlich zu amüsieren, wie diese Totengräber feiern und ihre geheimen Rituale ausleben, an denen wir dann teilhaben. Die deutsche Übersetzung von Holger Fock und Sabine Müller ist fantastisch. Das ist, glaube ich, sehr schwer gewesen, dieses Buch zu übersetzen, weil es auch um Dialekte geht, die sie dann ja irgendwie ins Deutsche übertragen mussten. Das ist sehr gut gelungen, finde ich. Lest also, traut euch, lest... Matthias Enah das Jahresbankett der Totengräber.
0: Wow, das klingt richtig interessant, Maike, muss ich direkt sagen. Also da hatte ich ja richtig Lust drauf. Also gerade diese verschiedenen Vignetten und was du erzählt hast, ne? diese, diese verschiedenen, verschiedenen Perspektiven, auch diese ganze Historie erzählt in den kleinen, in den kleinen Dörfern, in den kleinen ja, Perspektiven der Leute. voll äh, Auch gerade mit dem theologischen Aspekt des Buddhistischen und ja, <lacht> eigentlich vollkommen interessant. Äh, was ich jetzt noch mal fragen wollte ist, ich habe gesehen, dass es typografisch sehr, eben, ja, sagen wir mal außergewöhnlich gestaltet ist. Kannst du vielleicht dazu noch mal mehr erzählen, weil ich habe gesehen dass es hier ein Kartenspiel in gewisser Weise abgedrückt wird und auch Gedichte hier teilweise äh, geschwärzt werden, was ist denn da los?
2: Zensur, Zensur. <lacht> Zensur! Ja, das habe ich auch gesehen. Oder Mike hat das für uns zensiert, man weiß es nicht. Nein, 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 <lacht> würde mir
1: nie einfallen. Ich denke, dass jetzt durch das, was ich gesagt habe, der Eindruck entstehen könnte, dass einen das Buch erschlägt und das ist auf eine gewisse Art und Weise wahr, aber nicht im Sinne, dass man überwältigt wird, sondern im Sinne von, dass dieses Verspielte. Und dieses, dieses Überbordende, würde der Robin sagen, ähm, das ist Konzept des Buches. Weil eben dieses Dorf die ganze Welt beinhaltet. Das ist ja die Kernidee. Das Dorf beinhaltet die ganze Welt. Und das wird in diesen verschiedenen Textformen, die ich eben angesprochen habe, natürlich auch gespiegelt. Jegliche Art des Erzählens ist präsent in diesem Ort. Und in, teilweise sehen wir dann auch diese typografischen Elemente. Das Kartenspiel natürlich, das Spiel des Lebens wird dann... Abgebildet als, ja, als Bild, wer hält welche Karten im Spiel des Lebens, wer spielt wo in dieser Kneipe. Die Chansons werden abgebildet. Ähm, die Schweinereien sind da mehr so aus Spaß, glaube ich, abgedeckt. Man kann aus dem Kontext, kann man sich denken, was da die guten Totengräber singen. <lacht> vor. Aber das sieht, sieht man eben auch das Verspielte, dass obwohl es so ein intellektuellen Hintergrund hat und die ganz Großen zitiert an vielen Stellen, sind auch viele Bezüge zu Kunst und Literatur, ist es eigentlich ein großes Spiel und ein großes Glück und erzählt von der Freude am Erzählen und auch von der Freude daran und der Wichtigkeit davon, die Geschichten dieser kleinen Menschen festzuhalten. Es erinnert mich in dieser Hinsicht auch ein kleines bisschen an Sion's Kodex 1962. Könnt ihr euch auch ein Interview mit Sion zu anhören? das wir auf unserer Seite haben, dem er auch erzählt, dass jeder das Recht hat, dass seine Geschichte erzählt wird. Auch die kleinen Leute, weil die zur großen Geschichte auch dazu gehören. Und mit dieser Idee arbeitet eben Matthias Inah hier auch. Und dieses Typografische ist halt quasi ein Aspekt des Allumfassenden, dass er versucht, für diesen Anspruch recht kleinen Roman dann doch abzubilden.
0: Voll interessant. Ich, was, was ich mich vielleicht jetzt noch frage, ist, wenn es ne, also wenn es so, so viel erzählt ist, so, viel, ne, so viele Perspektiven hat, so, viel, so viele Erzählstimmen ja auch, ist das, also du hast ja schon gesagt, dass man eigentlich sehr gut zurechtkommt, aber wie ist denn die Sprache generell, so die Ansprache an den Leser, die Leserin?
1: Also der Text ist auf jeden Fall so gehalten, dass sie also man kann die Sätze durchlesen. Es ist nicht so, dass man an den Sätzen knabbert. Es gibt ja Bücher, die arbeiten dann mit Satzkonstruktionen, -Satz hm. wo man erstmal irgendwie überlegt, was, was soll denn das jetzt bedeuten? Man kann es sehr leicht durchlesen. Man muss natürlich ein Gespür haben für Humor, denn dieser David Mazon, das ist ja ein schrecklicher Snob und das darf man nicht alles so ernst nehmen, was er da sagt. Und vieles in dem Buch muss man als Leser am Gespür arbeiten, in welchem Kontext das jetzt zu lesen ist, auch weil es diese verschiedenen Textformen sind. Aber das ist eben ähm, der Spaß. Also da wird der, der Leser wird ernst genommen und wird aber auch gleichzeitig umarmt. Ich habe mich nicht gequält mit diesem Buch. Man muss aber wirklich auch Bereit sein, eine Literatur zu lieben, die auch viel auf Abschweifungen basiert. Denn es ist richtig, wie ich gesagt habe, also man folgt vor allem einer Generation, einer Familie, die dann auch reinkarniert wird. Aber das ist doch sehr stringent, kann man sehr gut folgen. Mhm. Aber diese vielen Abschweifungen sind natürlich auch der Spaß. Wer dann wo als Wildschwein wiederkommt und wer der Jäger früher war, der dann das Wildschwein erschießt und so, da muss man schon... Das muss man schon mögen. Also wenn man ganz straight ein,
0: Also ein gewisses Augenzwinkern, ja, ja. das dem Buch in der Wand Das mögen wir doch auf Augenzwinkern und vor
1: allem ist es hier nichts für Leute, die ökonomisches Erzählen lieben. Weil, wie jetzt, glaube ich, klar, klar geworden ist, hier geht es überhaupt nicht um straightes ökonomisches Erzählen. Ena macht hier das Gegenteil. Das ist ein Epos, in das man sich halt reinfallen lassen kann. Man könnte unter ökonomischen Gesichtspunkten 200 Seiten streichen, aber das will ja Enar gerade nicht. Ja, ja, aber man muss halt begreifen, dass er das, das es gerade nicht das ist, was er will, weil er eben sagt, nein, ich will diese kleinen Dinge erzählen.
2: Ich glaube, ich traue mich nicht. <lacht> Anika, das ist jetzt ist ja das zu experimentell. Ja, ja, ich, Maike hat ja, hat ja ihre, ihre Eingangsrede mit den, mit den Worten, los, traut euch. Und sie hat das ja auch wirklich richtig gut beschrieben. Und das ist ja auch das Gute an einer guten Literaturkritik, dass ich sagen kann, ich glaube, ich traue mich nicht. Also von daher Chapeau, Maike, für diese Rezension. Annika, so
1: ähm, wieso traust du dich hier jetzt nicht? Jetzt wollen wir aber auch eine Begründung hören, was dir hier Angst macht. Robin und ich versuchen schon seit einem halben Jahr, dich in Richtung experimentelle Literatur zu prügeln. <lacht> Sag uns mal endlich, wie wir da weiterkommen.
2: Äh, nee, also Stichwort ist ja experimentell. Ich ich bevorzuge dann doch, glaube ich, das ökumenische. Das äh, <lacht>
1: <lacht> Kann ich als Katholikin finde das nicht ja
2: <lacht> das ökonomische. Nein, ich meine, ihr, ihr wisst doch, ich bin experimentell hin und her, ähm, ich brauch's Real, ich brauche bitte hier, ne? Gib mir die reale Sache, die ich straight durchlese. Und ähm, also es äh, klingt, ich glaube, es wäre mir echt too much. Weil, ähm, so wie du es erzählt hast, ich sag mal, ähm, das sind viele, viele unheimlich interessante Sachen drin, ne? Die Welt im Kleinen, auch diese Geschichte mit der Reinkarnation, mit den Verschiedenen. Verschiedenen Textformen, Erzählstimmen, Erzählformen, also das, ich glaube, das ist mir einfach alles, wäre mir in der, in der Summe einfach too much. Und dann könnte ich dem Buch als Leserin nicht gerecht werden.
1: Also dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, weil ich nicht möchte, dass das missverstanden wird. Das also vieles, 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 was in dem Buch vorkommt, ist sehr wohl wahr. Viele Personen hat es auch gegeben. Das ist halt dieser mikrogeschichtliche Aspekt. Ähm, hm. Auch wenn die Hauptfiguren erfunden sind. Ähm, also vieles ja, nein, davon ist schon viel. So ja, aber ja, ja. es ist natürlich ja. wahr, wenn man klar strukturierte, plot-driven Novels bevorzugt, ist es, es ist nicht das, was Enar macht. Also man muss das Experimentelle und das, das muss man schon ein bisschen lieben und sich, sich drauf einlassen. Äh,
0: lieber Maike, wo kann man sich denn diese tolle experimentelle Literatur zuführen? Sich dieses Reinkarnationsspiel reinziehen.
1: Das Jahresbankett der Totengräber, verfasst vom französischen Literatursuperstar Matthias Enard und übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, ist bei unseren guten Freunden von Hansa Berlin erschienen. Das Hardcover kostet 26 Euro und das keimfreie E-Book 19,99.
0: Oha. Und damit kommen wir zum nächsten Roman. Maika hat es vorhin schon kurz gesagt, äh, normalerweise haben wir, ja, stellen wir gerne japanische Literatur vor. Und ha, wir stellen japanische Literatur vor. So ein Zufall. Ha, dieser Zufall. Roman, den ich, da, oh, den ich dabei habe. Die einsame Bodybuilderin von Yukiko Motoya. Übersetzt von podcast Podcastliebling Ursula Gräfe.
2: Uhu, uhu.
0: <lacht> da muss man natürlich einmal jubeln, um zum Buch zu kommen, mit diesem wirklich genialen Titel, wieso ich eigentlich schon das Buch direkt bestellt habe, bevor ich irgendwas anderes darüber gelesen hatte. Ich glaube, das zum war schon
2: in der Redaktionskonferenz klar, ne? dass wir den Titel alle abgefeiert Auf haben. Fall. Ja. Ich erinnere mich.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Es sind elf preisgekrönte Geschichten, also ein, ja, ein Kurzgeschichtenband sozusagen äh, mit mehreren Geschichten. Yukiko Motoyas Werke sind bereits ins Englische, Spanische und Französische übersetzt worden. Das ist jetzt das erste Werk im Deutschen. Leider könnte man eigentlich sagen, aber man kann sich dann freuen, dass es vielleicht noch mehr kommt. Zu Yuki, Yukiko Motoya einmal kurz, die hat... Sie ist äh, 1979 geboren und wohnt natürlich, also wohnt in Japan und hat schon viele renommierte japanische Preise für Literatur gewonnen. Unter anderem den Akutagawa Preis, den Noma Literary New Face Preis und den Mishima Yukio Preis. Ein, ein großes Portfolio an Preisen, das man, mit dem sich hier Frau Motoya schon rühmen kann. Und, und? und deswegen Richtig, war ich natürlich doppelt gespannt. Wenn geschwann. ich
1: kurz unterbrechen darf, den Noma-Preis, den hat Ursula auch schon gewonnen, sowohl sie als auch Ursula. Voll ah. krass.
0: Oh, krass. Das ist ein wirklich interessanter fun fact am Rande. Sorry, muss ich jetzt loswerden? <lacht> Nein, das muss ja sein. So, und damit kommen wir aber zum Werk Die Einsame Bodybuilderin. Es sind wie gesagt elf preisgekrönte Geschichten, Länge teilweise drei, teilweise also die längste Geschichte mit Abstand ist äh, eine Geschichte namens Ehe mit einer fremden Spezies, auf die ich gleich noch etwas näher eingehen werde, die etwa 70 Seiten hat. Aber auch wirklich mit Abstand die längste ist, sondern die normal, also die meisten Geschichten rangieren zwischen drei und zwanzig Seiten Maximum. Also wirklich kurze, interessante Witz. Worum geht es oder was, was machen die Geschichten von Mot Motoya? Interessant oder aufsehenerregend. Sie sind ja surrealistisch, äh, teilweise vielleicht magisch, irgendwie ein bisschen so Märchen-, Anti-Märchen-Style, könnte man sagen. Und um euch nicht zu lange auf die Folter zu spannen, erzähle ich doch vielleicht mal, worum geht es in Die Einsame Bodybuilderin der Kurzgeschichte ganz am Anfang. In Die Einsame Bodybuilderin geht es um eine junge Frau, die ja von ihrem Mann nicht beachtet wird und äh, im Fernsehen eine Show sieht, in der ja Muskelprotze, ich glaube, es ist Wrestling, Muskel präsentieren und kämpfen und von diesem Bild angetan geht sie in. Ja, ein nahegelegenes Fitnessstudio, was ein 110-stündiges Probeabo beinhaltet oder anbietet, was irgendwie nicht so super wirtschaftlich klingt. <lacht> 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 und äh, dort ja, trainiert und in kurzer Zeit wirklich sehr, sehr viel an Muskelmasse zunimmt und in die Richtung Bodybuilderin geht. Aber ihr Mann bemerkt es halt immer noch nicht. Also er sieht sie immer noch nicht. Das Ganze hat natürlich hinterher noch einen Twist, den ich hier an dieser Stelle natürlich nicht verrate. Es geht hier halt viel um die Ästhetik. Es geht halt darum, um diesen, vielleicht auch den, Schön also es geht um den Schönheitswahn, auch der Frauen ausgesetzt wird, den, dem sie sich ja hier mit dieser Ästhetik entgegenstellt. Es ist ja so die Maskulinität eigentlich. So Muskeln sind ja eher was, so was von außen oder was von der Öffentlichkeit häufig als maskulin dargestellt wird und äh, dem sie sich aneignet, also ganz gegen das Schönheitsideal sozusagen, was von der Gesellschaft vorgegeben wird, um jemanden zu beeindrucken, aber selbst damit ihn nicht aus der Reserve hervorlocken kann, aber auch diesen Sport irgendwann für sich selber entdeckt, irgendwie auch ja, die Kraft in sich spürt und äh, was ja, einfach eine sehr interessantes, interessante Kurzgeschichte ist. Dann eine Geschichte, Typhoon, äh, in der eine junge Frau an einer Bushaltestelle steht und von einem alten Mann angesprochen wird und ihr Kekse angeboten werden, der irgendwann mit seinem Regenschirm in den Himmel davonfliegt. <lacht> Da kommt hier wieder dieser Surrealismus ins Spiel, aber es hat halt auch eine böse Seite, denn dieser Mann wird ein paar Tage später zerschmettert auf dem Bordstein wiedergefunden, also diese Regenschirmfahrt hatte nicht so ein tolles Ende, also Mary Poppins-mäßig ist das hier nicht so wirklich, sondern das hat hier halt auch immer so einen wahren, realen Kern und auch so einen bitteren, ja, gesellschaftskritischen Kern häufig. Die letzte Geschichte, auf die ich hier jetzt nochmal im expliziten eingehen möchte, ist Ehe mit einer fremden Spezies, wie ich vorhin schon einmal gesagt habe, die mit absolut längste Geschichte, auch um eine junge Frau, die mit einem Mann verheiratet ist ist, der wirklich sich, ja, wie das letzte Arschloch benimmt, sag ich mal ganz ehrlich, also wie die, das ist der größte Asi, den ich hier gesehen habe oder von dem ich hier gelesen habe, den wollte ich, ich, wollte wirklich gerne durch die Seiten lang und dem einen ziehen, also er beachtet die Frau überhaupt nicht, die Geschichte beginnt damit, dass die Frau merkt, dass sie, sie ihrem Mann immer ähnlicher sieht und man merkt eben immer während der Geschichte auch, dass sie, sie, dass sie so in ihrem Mann aufgeht, also er hat eine Eigentumswohnung, geht arbeiten, sie ist Hausfrau und sie fühlt sich dadurch auch irgendwie immer nicht gut, weil er, weil sie auch immer von ihm degradiert wird als Hausfrau, weil sie versteht das ja nicht und er sitzt den ganzen Abend eigentlich nur rum, guckt Fernsehshows, beachtet sie überhaupt nicht und also ist einfach so ein asozialer Typ, der rotzt halt auf den Boden, also es gibt irgendwann eine Szene, dass, wo er irgendwo halt auf den Boden spuckt und sich eine Anwohnerin natürlich darüber beschwert und sie hinter diejenige ist, die die Spucke von der Straße wegmacht und äh, ja, sich für ihren Mann entschuldigt, während der schon drei Straßen weitergelaufen ist. So, so eine Art von Typ und das, was sie irgendwann in ihrem Mann bemerkt, ist, dass sich nicht nur, seine Gesicht also, dass sich nicht nur ihre Gesichtszüge verändern, sondern auch die von ihr Mann und ihn immer weniger als Menschen betrachtet, sondern glaubt, dass er durch eine irgendeine Art von ja, interdimensionaler Spezies ersetzt wurde und das selber gar nicht mehr merkt. Hinterher drehen sich die Vorzeichen auch um und äh, sie wird diejenige, die dann auf der Couch sitzt und Bier trinkt und er wird zu Hausfrau. Also wirklich ganz interessantes, verspieltes Geschichte, die mit diesen vor, vorher gesetzten Ideen spielt, auch mit diesem mit, dieser, auf, mit dem Aufgehen in der Ehe oder dass sie halt so untergeht eigentlich unter ihrem Mann und so sehr darunter leidet und sich hinterher das komplett einfach umdreht. Also wirklich ähm, sehr verspielt, sehr surrealistisch. Häufig wird bei dem bei Motoya so ein Vergleich zu Haruki Mogakami gezogen mit magischem Realismus. Das fand ich in dem Art nicht, weil Horukoui Mogakami das immer sehr, in seinem, so sehr realistisch, nenne ich es einfach mal, einfließen lässt oder halt so eine Hintertür in der Realität offen lässt. Bei äh, Motoya hatte ich halt immer das Gefühl, dass es doch schon so ein bisschen wirklich eher in die magische Welt abdriftet. Äh, Jonathan Fakes würde sagen, so die Wand zwischen Wahrheit und Fiktion ist kurz oder ist klein. <lacht> <lacht> so, um mal ein bisschen X-Faktor-Feeling hier mit reinzubringen. Und so hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, es ist alles so ein bisschen, ja, gruselig, Anti-Märchen vielleicht auch manchmal und ähm, alles auch sehr ausstaffiert fand ich. Also, es sind halt immer ähnliche Charaktere, aber halt immer einen ähnlichen Fokus. Ich bin aber nicht der Einzige, der das Buch gelesen hat. Liebe Maike, wie fandest du denn diese Kurzgeschichten, diese elf kurzen Geschichten?
1: Ich fand es auf jeden Fall interessant. Ähm, ich habe das gerne gelesen, muss aber sagen, dass mich die theoretische Diskussion mit dem Murakami-Vergleich und auch dem magischen Realismus eigentlich mehr interessiert, als über die einzelnen Geschichten zu sprechen. Weil ich muss sagen, das Buch hat mich am Ende des Tages, konnte ich es quasi als Kunstwerk aus der Ferne bewundern. Ich konnte es aber nicht lieben. Es hat mich nicht reingezogen. Es war keine Immersion da. Ich habe mich mhm. nicht verloren in dem Buch. Bei dem Ina habe ich eben gesagt, man kann sich reinfallen lassen. Das konnte ich bei dem Buch nicht. Das habe ich immer von außen angeschaut, mit Bewunderung angeschaut, mit großem Interesse angeschaut. Aber, aber lieben konnte ich es am Ende vom Tag irgendwie nicht. Es war mir zu gewollt konstruiert. Aber ich erkenne natürlich, dass das Yukiko Motoyas Absicht ist. Also sie macht es ja mit Absicht so künstlich. Und ich glaube, diese Murakami-Vergleiche, die man dann immer sieht bei japanischen Autoren, ist auch häufig dem Marketing geschuldet, weil Murakami ist der bekannteste japanische Autor in Deutschland. Murakami verkauft sich und dann ist alles, was aus Japan kommt, irgendwie Murakami. Und wie du gerade schon gesagt hast, Robin, ähm, bei Murakami fließen aus meiner Sicht immer Fantasie und Realität ineinander und bilden eine Welt, die aber in sich kohärent ist. Also die Welten, die Murakami zeichnet, sind in sich schlüssig, auch wenn sie nicht mit unserer Realität oder der japanischen Realität übereinstimmen. Das macht Motoya überhaupt nicht. Sie geht meistens von relativ realistischen Szenarien aus und die morphen dann ins komplett Surreale, sind komplett ab einem bestimmten Punkt der Logik, enthoben und möchten verstören mit Absicht und haben häufig dann auch eine feministische Botschaft, die hinter diesem verstörenden Effekt steht. Und das andere Ding, um das noch kurz zu sagen, es ist häufig so, dass bei Kunst, die nicht Sozialrealismus ist, gleich die magische Realismuskarte gespielt wird. Ich würde mal behaupten, dass hier ist überhaupt gar kein magischer Realismus, das hat damit also würde ich jetzt mal sagen, aus den Gründen, die ich eben ausgeführt habe, auch bei Murakami kann man ja an vielen Stellen diskutieren, ob das magischer Realismus ist. Das ist ja eigentlich eine, eine südamerikanische Strömung, die dann irgendwann auf alles Mögliche angewendet wurde. Aber wir wollen uns hier nicht in, in theoretischen Diskussionen komplett verlieren. Ich finde es wichtig, dass dieses Buch übersetzt worden ist. Ich bin froh, dass ich dieses Buch gelesen habe. Auf mein Lieblingsbücherregal schafft es aber das Buch leider nicht.
0: Ja, da muss ich, also ich war nicht von allen Geschichten so unbedingt begeistert, aber bei Kurzgeschichten Romanen ist es ja häufig so, oder bei Kurzgeschichten Bänden ist es ja häufig so, dass man ähm, so ein paar, die wirklich rausstechen, die behält man dann im Kopf und hier hatte ich auch so ein paar, die hier herausgestochen sind, das waren halt jetzt nicht die meisten, aber es geht halt, also es waren halt doch so viele interessante Geschichten dabei und ich finde, man kriegt ein ganz gutes Potpourri so aus dieser, ja, Schreibfeder von Frau Motoya, einfach, dass man so ein bisschen weg von der Realität, ein bisschen in das Magische, aber halt auch ein bisschen in das Gruselige, weil das ist halt auch so, es geht ja häufig auch so ein bisschen um Mühe, Mythologie und ja auch um, also da, da werden Geisterhunde oder Leute zu Hunden, die das Dorf irgendwie überfallen und äh, Frauen, die Tränen weinen und ihre ganze Familie abgeschlachtet haben. Also wirklich ganz äh, krasse Bilder teilweise auch, aber halt auch immer mit diesem, ja, wie du schon gesagt hast, mit diesem gesellschaftskritischen, mit diesem feministischen Fokus häufig auch und ich fand, das war, also das hat teilweise sehr gut funktioniert mit dem magisch, also mit, mit dieser Surrealistik in Einklang. Manchmal war es halt aber auch ein bisschen drüber, wie jetzt bei der, also bei der Kummerkastenfrau, die dann halt Männer mit Sättel vergleicht oder sagt, äh, kauft euch doch einen Fahrradsattel, die sind auf jeden Fall zuverlässiger als Männer. Ich meine, ich habe gelacht, aber es ist, halt, es ist natürlich nicht so wirklich im Sinne des Diskurses, sage ich es einfach mal, wenn man das so anklingen lässt. Auch wenn es natürlich jetzt einfach ein, also ein Spaß war. Ich habe es jetzt auch jetzt nicht böse äh, aufgefasst oder so, sondern es war halt, äh, manchmal geht so ein bisschen, ist es ist ein bisschen zu, zu offensichtlich, fand ich.
2: Ich hätte auch noch eine kurze Frage. Und zwar ähm, hast du ja gesagt von Robin oder habt ja beide angesprochen, dass ähm, gesellschaftliche Themen angesprochen werden. Ich habe jetzt äh, aus der aus diesen ähm, Geschichten, die du jetzt ähm, so beispielhaft mal so ein bisschen erzählt hast und auch das habt ihr beide gesagt. Das sind ja äh, ja ganz eindeutig so, so, ein, äh, so eine feministische Message, habe ich da auch rausgelesen. Das war ja beides so ein bisschen, sage ich mal, ganz, ganz grundsätzlich eine Frau, die sich halt irgendwie verändert oder die irgendwas macht äh, und der Mann kriegt das nicht mit aus welchen Gründen auch immer. Das hat mich ja so ein bisschen äh, ist jetzt nicht Japan, sondern Südkorea an die Vegetarierin von Hang Kang erinnert. Ist ja auch so ein bisschen so ein ähnliches Thema. Frau versucht aus irgendwas auszubrechen oder oder macht irgendwas. Welche anderen gesellschaftlichen Themen spielen denn noch eine Rolle? Wird denn wird denn noch äh, werden denn noch andere Missstände in der Sammlung auf, aufgedeckt? Also sage ich mal jetzt die nicht so feministisch sind, sondern vielleicht auf andere gesellschaftliche Probleme beziehen in Japan.
0: Ja, es geht also es geht natürlich auch häufig um diese um die Perspektive der Gesellschaft auf die Frauen jeweils selbst und vielleicht auch auf die Männer oder das was sie halt eben tun oder eben nicht tun. Also es geht halt hier auch manchmal um Scham, also eine Umkleiderkabine, in der eine Kundin feststeckt sozusagen, die äh, ja alle Teile dieses Ladens anprobiert und die Verkäuferin halt einfach so nett ist, diese Solidarität sozusagen aufzubauen, um um die Kundin irgendwie vor Scham zu schützen. Also es geht hier halt auch um, ja, wie gesagt, diese äh, Perspektiven der Gesellschaft, um Stigmatisierung vielleicht auch manchmal. Ähm, es ist aber, also es fokussiert sich häufig halt auf die feministischen Perspektiven, hat aber hier immer noch immer wieder im, im Einklang auch natürlich äh, gesellschaftliche Fragen Japans und vielleicht auch der gesellschaftlichen Frage der ja aktuellen, Zeit. Minus Corona natürlich. Ne? <lacht> also ich
1: finde, es geht auch teilweise geht es um, um Identitätskonstruktion. Hier so Stichwort Mann aus Stroh, der irgendwann zusammenfällt und nur, nur aus mhm. Stroh ist. Es geht um Schönheitsideale. Es geht auch um, ganz viel im Fokus sind auch zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem hier zwischen Männern und Frauen, also Dynamiken von Beziehungen, wer bin ich in der Beziehung, was erwarte ich mir, kann ich mit einer anderen Person in Kontakt treten. Das ist, ganz viel geht es um Einsamkeit. Ich finde, in jeder Geschichte ist mindestens eine Person sehr einsam. Das ist ja auch was, was in der postmodernen japanischen Literatur hier von uns immer wieder besprochen wird. Äh, Vegetarierinnen auch, gut, ist jetzt nicht japanisch, aber da kommt es, weil du es eben angesprochen hast, kommt es auch vor, dieser Einsamkeitsaspekt. Also ich, ich würde sagen, das sind noch so ein paar andere Themen, vielleicht ergänzend, die man noch findet bei
2: Yukiko Motoya. Klingt nach einem spannenden Potpourri. Ja,
0: genau das ist es auf jeden Fall. Also, falls ihr euch das reinziehen wolltet, und das würden wir euch natürlich an dieser Stelle dringend empfehlen, könnt ihr das tun im Aufbauverlag. Wie gesagt, übersetzt von Ursula Gräfe für 20 Euro im Hardcover und 14,99 Euro in der E-Book-Variante. Und damit kommen wir zum letzten, but not least, Roman dieser <lacht> Folge. Und jetzt geht es wieder nach Frankreich, lieber Annika. Hol raus, was geht. Genau, genau.
2: Wir, machen, wir machen die Rundreise heute. Frankreich, Japan, Frankreich. Hat doch keiner was dagegen. Ich, ich habe heute ein Buch dabei von einer Autorin, die ich hier tatsächlich im Podcast schon mehrfach vorgestellt habe habe und die auch heute wieder an der Reihe ist, einfach weil sie halt so verdammt gute Bücher schreibt. Und zwar rede ich von Delphine de Vigan und heute stelle ich vor ihren Roman Ich hatte vergessen, dass ich verwundbar bin, der jetzt vor kurzem in einer wirklich sehr, sehr schönen neuen Taschenbuchausgabe herausgekommen ist und daran merkt ihr es auch schon, nein, es ist keine Neuerscheinung, es ist tatsächlich ein Buch, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber das macht überhaupt nichts, weil es nach wie vor brandaktuell ist und weil es wirklich ein, ein unheimlich spannendes Thema aufgreift und zwar geht es um Mobbing am Arbeitsplatz oder besser gesagt Bossing, also wenn der Boss einmobbt, also wenn das Mobbing von oben kommt, nicht von Leuten auf der gleichen Arbeitsebene oder darunter, sondern halt von oben, was natürlich dann nochmal einen ganz anderen Charakter bekommt. Und das möchte ich auch noch ergänzend kurz vorab hinzufügen, es ist kein MeToo-Buch, also es geht hier ähm, zwar um Machtausübung, aber ohne sexuellen Kontext. Also, es hat nichts mit, mit ähm, Sexismus oder sexueller Belästigung zu tun, sondern nur in Anführungszeichen, das ist natürlich schon schlimm genug, um das reine Bossing. Und das werde ich jetzt mal hier genau erklären. Und zwar ist die Person, die hier im Mittelpunkt steht, Mathilde. Mathilde ist, ja, eine Anfang 40-jährige, alleinerziehende Mutter von drei Söhnen. Sie hat äh, den 14-jährigen Simon und die 11-jährigen Zwillinge Theo und Maxim. Die mit ihr zusammenleben. Ja, die drei bilden halt eine kleine Familie. Was aus dem Vater geworden ist, warum der Vater keine Rolle spielt, das wird im Laufe des Buches erzählt. Das gehört so ein bisschen zum Plot, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Und ja, Mathilde, wie gesagt, Anfang 40, arbeitet in einem großen Unternehmen in der Marketingabteilung und hat Stress mit ihrem Chef Jacques. So kann man das Ganze mal in aller Kürze zusammenfassen. Das Buch spielt eigentlich auch nur an einem einzigen Tag und hier wird es tatsächlich ein bisschen unheimlich. Es spielt nämlich am 20. Mai. Das heißt, je nachdem, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, die am 19. Mai erscheint, wenn es jetzt vielleicht gerade der Donnerstag, der 20. Mai ist, dann äh, lest dieses Buch, weil halt wirklich die ganze Zeit äh, das Datum vorkommt und äh, von daher sind wir vom Timing, auch wenn es keine Neuerscheinung geht, also wieder absolut on point hier, möchte ich mal so sagen. Da, da haben wir gerade von x Factor das Unfassbare genau. angesprochen. Und dann kommt sowas. <lacht> also es war schon ein bisschen unheimlich. Also es geht um diesen 20. Mai, weil eine Wahrsagerin hat, Mathilde gesagt, dass dieser 20. Mai ein, ein Tag sein wird, an dem sich ihr Leben verändert. Und wir erfahren aus der Rückschau, aus der retro warum Mathilde dringend eine Änderung in ihrem Leben braucht, weil sie halt diese Probleme mit ihrem Chef hat. Das heißt, diese Probleme bestehen schon seit einiger, einiger Zeit und ähm, Mathilde hat im Laufe dieses Tages, dieses 20. Mai, den wir mit ihr gemeinsam erleben, also viele Momente, wo sie halt äh, zurückblickt und uns, den Leserinnen und Lesern, also die ganze Geschichte, dieses ganze Drama ausbreitet. Und es ist wirklich ein absolutes Drama, weil ähm, es ist also an diesem 20. Mai jetzt ungefähr so ein halbes, Dreivierteljahr her, dass diese Probleme, die Mathilde auf der Arbeit hat, angefangen haben mit ihrem Chef. Man erfährt also, dass sie, seitdem sie dort arbeitet, ähm, eigentlich ja, mit dem Chef immer ganz gut zurechtgekommen ist. Klar, der hat so seine kleinen Macken und seine Marotten. Aber sie ist ihm also eine, ja, loyale Assistentin. Sie ist regelrecht seine rechte Hand geworden. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass sie ihm nur nach dem Mund redet. So möchte ich das vielleicht nicht sagen. Aber sie hat sich schon halt teilweise angepasst, das habe ich ja vorhin schon gesagt, an seine Marotten und so weiter und so fort. Als Beispiel, er hat sie relativ früh mal darum gebeten, doch bitte flache Schuhe zu tragen, einfach weil sie halt ein bisschen größer ist und dann noch mit High Heels, da fühlt er sich so, so ein bisschen in seiner in seiner Männlichkeit gekränkt. Da wurde das mit so einem Lachen abgetan, trägt sie halt nur noch flache Schuhe auf der Arbeit und so weiter und so fort. Ich sag mal, das sind so die kleinen Marotten in Anführungszeichen. Im Großen und Ganzen hat sie sich eigentlich immer mit ihrem Chef gut verstanden. Bis halt zu dieser einen äh, Besprechung, wo sie ihm tatsächlich dann mal vor versammelter Mannschaft Kontra gegeben hat, auch gar nicht dramatisch, also einfach nur eine, eigentlich eine Lapaille. Der Chef hat gesagt, ach, ich glaube, das ist doch nicht so, fürs für uns zu so einem Menschen, der ein Produkt gepitcht hat. Und Mathilde hat gesagt, naja, wir können es uns ja vielleicht nochmal angucken. Also es ist jetzt nicht so, dass sie den Chef da groß bloßgestellt hat, wirklich nicht mal hundertprozentig ihm gegengeredet hat, sondern einfach nur... So ein bisschen, naja, ne, also. Und dieses dieses kleine äh, Detail hat wohl dafür gesorgt, dass bei dem Chef im Kopf, man kann darüber nur spekulieren, wir kennen ja seine Sicht der Dinge nicht, wollen sie aber auch gar nicht kennen, weil er halt auch ein Unsympath ist. Ähm, aber bei ihm hat sich irgendwas durch, diese, durch, diese, äh, durch dieses Moment verschoben. Und äh, seitdem ist es halt so, dass Mathilde ganz klein immer mehr gemobbt wird. Und wie das subtil, ähm, das haben wir ja schon häufiger mal gehabt, dieses Thema, immer diese diese Mikroaggression sozusagen, also diese kleinen Dinge, ne, der Chef... Dann, äh, es fängt also wirklich ganz, ganz harmlos an, dass er mal einen Termin verpasst, dass sie eine wichtige E-Mail nicht bekommt, äh, dass er vergisst, mit ihr zum Mittag zu essen, dass sie nicht mehr so oft um Rat gefragt wird. Also, dass, es, dass er dann zu ihrem Termin mal zu spät kommt. Also, es sind wirklich so diese ganzen Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht am Anfang gar nicht so Gedanken drüber macht. Ach Mensch, habe ich mir das Meeting, die Zeit falsch notiert? Also, auch Gastlighting spielt da wieder eine Rolle. Der Chef äh, redet ihr also auch Dinge ein, die so gar nicht gewesen sind sind, Sie haben dann mal ein klärendes Gespräch nach einigen Wochen. Da sagt der Tilde, also ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Es ist doch immer so wie immer. Vielleicht bist du ein bisschen erschöpft. Vielleicht brauchst du ein bisschen Urlaub. Also diese, diese Methode. Und das geht also wirklich hier in diesem Buch Schritt für Schritt für Schritt für Schritt weiter. Und es schmerzt. Es schmerzt also wirklich auch als Leserin, wenn man das halt hört, wie sie immer mehr auch anfängt, selbst an sich vor, zu verzweifeln, dass sie also jeden Tag mehr ja Diese Panik steigt, zur Arbeit zu gehen, dass sie auch gar nicht so das Gefühl hat, dass sie sich irgendjemandem anvertrauen kann, weil das Ganze ja so schleichend passiert. Auch ihre Freundinnen und Freunde, mit denen sie darüber spricht, die verstehen sie gar nicht so richtig. Und ähm, ja sie vertraut sich dann also irgendwann der Personalchefin an, aber das Ganze schaukelt sich also immer weiter, immer weiter hoch. Und ähm, parallel dazu erzählt Delphine de Vigan noch eine zweite Geschichte von einem Mann, Thibaut, der ähm, als freiberuflicher Arzt tätig ist in Paris. Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist sozusagen ja ein Arzt, der den ganzen Tag über Notfälle abklappert, ohne dass er jetzt speziell in einer Praxis oder in einem Krankenhaus angestellt ist. Und ähm, auch Thibaut ist, ja, ich will jetzt nicht sagen in einer ähnlichen Situation, aber das, was Mathilde erfährt, ist ja diese Ohnmacht, diese Machtlosigkeit. Ne? Dass sie halt das Gefühl hat, sie kann sich niemandem anvertrauen, niemand versteht sie, sie weiß nicht, was sie machen soll. Und Thibaut ist in einer ähnlichen Situation, aber aus ganz anderen Gründen. Und zwar ist Thibaut schon seit längerer Zeit in eine Frau verliebt, Lila, die seine Gefühle aber nicht so erwidert. Und er möchte eigentlich dieser Frau gerne sein ganzes Herz schenken, sein, sein, ja, sein Leben ausbreiten, aber sie lässt ihn halt nicht an sich ran. Und er ist ähnlich machtlos, weil er natürlich die Frau nicht dazu zwingen kann, seine Gefühle zu erwidern, also ist er an dem Punkt, beende ich diese Beziehung äh, und versuche irgendwie was Neues. Er versucht sich da also raus zu befreien, genauso wie Mathilde versucht sich aus dieser Berufssituation mit zu befreien. Diese beiden Stories werden also parallel erzählt, wobei Mathilde ganz eindeutig den größeren Raum eingeben, einnimmt und äh, man sieht diese diese Parallelen. Man fragt sich natürlich auch, finden die beiden äh, Stories irgendwann noch mal zueinander, wenn ja, wie und warum? Auch dazu möchte ich keine Details verraten, weil es einfach äh, natürlich der Roman auch davon lebt äh, von dieser von dieser Spannung oder überhaupt von dieser Frage, tut das was zur Sache, muss das zusammenfinden oder sind es einfach nur wirklich äh, zwei Menschen, die einen gewissen Plan im Leben haben oder hatten, der dann halt einfach nicht aufgeht. Beide haben ja auch irgendwie so ein bisschen, äh, ich sag mal Mathilde ist halt alleinerziehend und auch der Thibaut schleppt in Anführungszeichen eine, etwas mit sich herum, was, was äh, sage ich mal, seine Pläne äh, vereitelt hat. Also ich sag mal, ähm, Mathilde hatte sicherlich nie den Plan alleinerziehende Mutter zu werden von drei äh, Söhnen und der Thibaut hatte halt auch nicht den Plan in einer unglücklichen Beziehung gefangen zu sein in einem Job, der ihn auch nicht so richtig befriedigt. Das wird auch alles erläutert. Und ähm, unterm Strich also wirklich eine sehr realistische Geschichte und eine sehr erschreckende Geschichte, weil wirklich, also man fragt sich ganz oft beim Lesen, A, wie kann das überhaupt sein, dass das alles so unfair ist? Und B, wie könnte Mathilde sich denn da aus dieser Situation wieder rausreißen? Und das ist halt, ähm, ja, wie Delphine de ich habe ja schon gesagt, die Personalchefin, also es ist jetzt nicht so, dass sie da nur sitzt und oh, alles so schlimm, sondern sie unternimmt ja auch aktiv Dinge, um mit ihrer... Äh, Situation umgehen zu können. Sie will das ja nicht. Sie merkt das ja, dass der Chef da und äh, versucht sich halt ne, auch mit den Kolleginnen zu sprechen, die sie auch schneiden, weil die natürlich auch alle Angst um ihren eigenen Job haben. Also es ist eine Situation, das sagte ich eingangs, das Buch ist zwar äh, schon ein paar Tage alt, aber es hat, was das angeht, also ich sag mal, eins zu eins könnte sich die Situation genauso heute ähm, darstellen und äh, das spricht ja auch für Definde Vegan, dass sie also wirklich diese ja, Mechanismen durchschaut und so präzise aufschreibt, äh, dass die leider, weil gut Ding will Weile haben, auch ein paar Jahre später immer noch aktuell sind. Also ein bewegendes Buch, äh, was aber auch Ja, es ist natürlich kein Buch jetzt hier äh, für äh, Ich lese, weil ich im Happy Place bin oder so. Ne? Also es tut schon weh. Und ähm, äh, ja, rüttelt auf. Aber das auf eine sehr, sehr gute und äh, ja, auch sehr französische Weise wieder mal ganz toll übersetzt von Doris Heinemann, die ja von Define de, äh, de, de Vigan alles übersetzt. Und ähm, also mir hat es gut gefallen, sehr schmerzhaft, sehr real aber auch das muss manchmal sein, weil ja, die Welt ist leider halt nicht immer nur ein Happy Place, wissen wir ja alle. So viel dazu. Habt ihr Fragen, ihr Lieben? Ja. <lacht> zu, meinem kleinen, ja, zu meinem kleinen Downer jetzt hier nochmal zum Schluss. Also nicht, weil das Buch schlecht ist, sondern weil es halt thematisch ein bisschen, ja, ne, nochmal noch mal ein bisschen mehr wehtut, glaube ich. Ähm,
1: Annika, du bist ja hier mittlerweile unsere Delfine-Vegan-Expertin, möchte ich sagen. <lacht> Dein wie fehlt das Buch von ihr? Ist das,
2: das dritte? Also, hier in der Sendung? Ähm, nee, es ist das dritte in der Sendung, ja. Insgesamt ist es das vierte, aber das dritte in der Sendung, das stimmt, Dann ja. Dann
1: kann ich ja jetzt folgende Frage stellen: Welche Zusammenhänge, <lacht> welche ewigen Themen der Delfine Vigan kannst du ausmachen? Was hält diese Bücher zusammen? Oder ist es etwa gar
2: nichts und sie schreibt immer was komplett anderes? Also ich würde sagen, was, was äh, die Bücher zusammenhält, ist äh, vielleicht gar nicht so sehr jetzt das eine spezielle Thema, sondern mehr so die grobe Machart, dass sie also wirklich äh, wie mit, einem, mit einer Lupe, mit einem Brennglas auf so ein ganz äh, spezielles gesellschaftliches Thema schaut. Also wir hatten ja zum Beispiel Dankbarkeiten, hatte ich ja hier schon mal vorgestellt, da ging es ja darum, wie geht unsere Gesellschaft mit alten Menschen um. Hier geht es also wirklich um dieses ganz konkrete Thema Bossing oder, oder Macht, Machtverlust, äh, gesellschaftliche Machtverhältnisse. Ein anderes Buch, Loyalitäten, was ich auch schon mal von ihr gelesen hatte, da ging es um Alkoholmissbrauch äh, und wie sich das auch auf, ähm, auf Kinder auswirkt, mhm. äh, alkoholabhängige Kinder. Also immer, ich sag mal so, so ein, ein äh, Brennpunktthema jetzt, dass man gar nicht so unbedingt sagt, sie schreibt allgemein über Feminismus oder so, sondern sie sucht sich da auch wirklich immer ein konkretes Beispiel raus und äh, bohrt dann da aber auch richtig rein, halt so, dass es wehtut. Also so würde ich vielleicht den, den roten Faden beschreiben. Interessant.
0: Ja, Define Vigan, hast du ja auch schon mal gesagt in den früheren Rezensionen, kann ich mir erinnern, hat ja immer so eine sehr emotionale Herangehensweise, auch so diese zwischenmenschlichen Perspektiven, dir geht es ja viel so, also so wie ich es jetzt von deiner Erzählung verstanden habe, um Unglück, so in der Arbeitswelt, auch generell, also mit diesen ganzen, wie du schon gesagt hast, diese Bossing-Themen und auch diese unterdrückerischen Maßnahmen, um halt, ja, vielleicht Leute am Aufstieg zu hindern oder halt die Leute irgendwie wirklich... Ja, zu stigmatisieren in dem Sinne. Ähm, wie ja, wie verhält sich das denn zu den Charakteren oder wie zieht sich diese Paranoia durch die Charaktere? Also ist sie, sie, diese zwischenmenschliche Beziehung hier, also diese Emotionalität, die, die Vegan ja immer ausmacht, hier auch wieder präsent?
2: Ähm, total, also ich finde tatsächlich sogar, hier wird das sehr, sehr interessant äh, an dem Beispiel der Personalchefin illustriert, weil wir sind natürlich die ganze Zeit bei, bei Mathilde, bei der Protagonistin, also abgesehen von den äh, kleineren Kapiteln, wo es um diesen Mann geht, so der Parallelstory hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, mhm. aber grundsätzlich sehen wir natürlich alles durch Mathildes Brille und ähm, kriegen das ja alles auch so ein bisschen in der Rückschau erzählt. Und sind dann natürlich bei ihr. Aber ich fand gerade, äh, wie, sie, wie sie erzählt, ähm, wie sie das erstmal die Personalchefin angesprochen hat, wie die beim ersten Mal reagiert hat, natürlich erstmal sehr, ja, ne, das müssen wir erstmal gucken und dies und das und jenes und so weiter und so fort. Und wie die Personalchefin aber im Laufe der Zeit, der Monate, weil, weil das wird ja, die Beispiele, die ich vorhin jetzt genannt habe von dem Bossing, das ist ja noch relativ harmlos, in Anführungszeichen, die verpassten Meetings und so, das wird also, geht noch richtig, richtig in die Vollen da im Laufe des Buches. Und das kriegt die Personalchefin. Natürlich mit und wie sich so ihre, ihre berufliche Kontenance äh, mehr und mehr in, in Verwunderung bis hin zu am Ende fast schon blanken Entsetzen wandelt, weil sie selbst auch als Personalchefin das alles beobachtet und immer mehr erkennt, wie dramatisch diese Situation ist, aber irgendwie auch nicht so richtig was machen kann. Und da fand ich diese Personalchefin halt so einen ganz interessanten Gradmesser, wie man vielleicht äh, als Mensch, der da von außen drauf guckt, der also nicht so emotional eingebunden wie die Protagonisten selbst ist das auch nochmal beurteilt und das fand ich nochmal eine ganz andere äh, und in dem Fall auch sehr spannende Sichtweise, die einem da nochmal parallel präsentiert wurde.
0: Also, die haben wir wirklich sehr interessant nochmal an, ne? den ihr jetzt natürlich auch als Taschenbuch erwerben könnt. Wo und wie kann man das denn machen, lieber Annika?
2: Ganz genau, Delphine wie ganz. Ich hatte vergessen, dass ich verwundbar bin, ist also jetzt im Taschenbuch erschienen, in einer sehr schönen Ausgabe im DuMont Verlag. Und das Ganze könnt ihr erstehen für 12 Euro oder natürlich auch die keimfreie E-Book-Version für 8,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. So Leute, damit sind wir leider leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Aber nicht verzagen, wir haben ja immer noch einen Ausblick auf die nächste Woche, so wie sich das gehört. Damit ihr auch ein bisschen rätseln dürft bis dahin, geben wir euch natürlich wie immer einen kleinen Einblick in drei kurzen Stichworten, was wir so nächste Woche vorstellen. Liebe Maike, möchtest du mal anfangen?
1: Ich sage Irland,
2: Flüchtling und das Meer.
0: Oha. Und Nein. du, lieber
2: Annika? Ich sage Macht, MeToo und Debatte.
0: Ui, ui. Uh. Wieder richtig gesellschaftlich <lacht> Na klar. So. Und
2: was hast du dabei? Ich habe dabei Weltrundreise, heftig, bester Lauter. Mensch, da packen wir doch unsere Koffer.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind wieder mit dabei und hoffentlich natürlich ihr auch. <lacht> <lacht> Bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche lest was Schönes und was Gutes, bleibt gesund wie immer und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Auf Tschüss!
2: Tschüss!